0: Guten Tag, ich schaue wieder da. 90 Minuten Hardcore, echte
1: Gefühle. Ja, hallo liebe Fanatics und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Es ist Winterzeit, es ist Erkältungszeit und ihr hört vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen belegt, ein bisschen rau. Ich bin erkältet und deswegen auch ordentlich mit Hustenbonbons hier versorgt. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht zu negativ hier auf in diesem Podcast. Aber immerhin habe ich wieder eine Stimme und kann zu euch sprechen. Sprechen wollen wir heute über Fußball, natürlich über die Gefühle im Fußball, 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle, so ist ja unser Titel und in den letzten Wochen gab es einige Themen, die die Gefühle ziemlich in Wallung gebracht haben, denn da sind so Dinge wie die Club-WM, die weitere Kommerzialisierung im Fußball, wo man sich fragt, will man das, wollen wir das? Gestern gab es eine sehr interessante Sendung in der ARD, Sportschau extra zum Thema Kommerzialisierung, Ein Gott, was für ein schreckliches Wort. Und da haben viele schlaue Leute darüber diskutiert, Pro und Contra, der 50 plus 1 Regel diskutiert. Und ja, da fragt man sich natürlich, ist das die Zukunft, die ich will als Fan? Ich fand das ein sehr gutes Format. Und wenn es irgendwie in der Mediathek verfügbar ist, werde ich es hier in diesem Podcast verlinken, beziehungsweise in den Shownotes dazu. Zweites absolutes Aufregerthema ist die Videoassistentenregel, bzw. die Videoassistentenregelauslegung. Dazu werde ich definitiv auch noch eine Podcast-Folge machen. Das Einzige, was fehlt, ist ein Befürworter dieses Videoassistenten. Bis dato kenne ich nämlich nur Leute, die dagegen sind. Also solltest du da draußen das ganz toll finden, wie es gerade läuft, dann melde dich einfach hier bei mir und wir kommen zusammen in der Sendung. Und diskutieren dazu, ob das, ja, was ganz Tolles ist, eine ganz äh, gute Geschichte oder doch mehr Aufreger und äh, letzten Endes äh, Stimmungskiller im Fußball, im Live-Sport, der ja auch irgendwo einfach von den Ereignissen lebt und vielleicht auch von den falsch bewerteten Ereignissen. Also melde dich und wir kommen zusammen. Aber wir haben natürlich auch noch andere Themen, auch noch. Erfreuliche Themen wie zum Beispiel das Fan sein und deswegen möchte ich heute gerne eine doppelte Premiere hier im Benanza Bus, in dem ich auch diesmal wieder sitze, veranstalten. Wir werden gleich die liebe Daisy anrufen und sie zum Thema Fußball hören und mit ihr ein bisschen diskutieren über ihren Lieblingsverein. Ich verrate noch nicht welchen, aber... Auch so ein bisschen hören, was sie dazu bewogen hat, Fußballfan zu werden. Das ist eine Premiere, weil das ist die erste Dame, die wir hier in diesem Podcast haben. Und es ist die erste Live-Schalte am Telefon. Ich habe da mal was vorbereitet hier, nämlich das Handy an das Aufnahmegerät angeschlossen. Ich hoffe, es knistert nicht zu so sehr. Und würde sagen, Premieren soll man nicht lange ankündigen, sondern direkt in Medias Res gehen und erledigen. Deswegen klicke ich mal hier auf die Nummer, die ich hier nicht verrate und rufe die gute Daisy an. Dann schauen wir alle mal, was passiert. Es klingelt. Hello. Hallo. herzlich willkommen bei 90 Minuten Hardcore Echte Gefühle. Hier ist Ben. Hi. Hallo, hier ist die Daisy. Hallo Daisy, wie geht's dir? Wir müssen über Gefühle reden. Unsere Lieblingsclubs spielen diese Woche, genauer gesagt heute, gegeneinander. Und äh, Gefühle, das ist ja auch das Thema in diesem Podcast. Weißt du eigentlich, wo 90 Minuten Hardcore-echte Gefühle herkommen? Vielleicht mal so als Einstieg. Kennst du das Zitat?
0: Ach, grob entfernt, ja, aber ich hab's schon wieder verdrängt.
1: Das ist nämlich der wunderbare Film Bang, Boom, Bang, da geht Kek in die Videothek und sein Kumpel Frankie schiebt ihm eine Videokassette zu, die er unten im Keller aufgenommen hat, wo sie so ein kleines Heimporno-Kino, Heimporno-Studio eher haben und sagt, Alter, zieh dir das rein, 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle und damals mhm. habe ich gedacht, das passt doch auch super auf unseren Lieblingssport, den Fußball. Und ich denke, du bist auch so jemand, der 90 Minuten Hardcore und echte Gefühle lebt, oder?
0: 90 Minuten ist da fast schon untertrieben, weil das geht ja im Prinzip beim Aufstehen schon los. Dass man irgendwie ein Bauchgefühl hat, wie der Tag wird oder auch nicht. Und ja. ist das,
1: Also vor allem an Spieltagen meinst du jetzt wahrscheinlich?
0: Ja, ja, an Spieltagen. ja Da steht man mit irgendeinem Bauchgefühl auf und denkt sich, oh oh, das wird heute nichts.
1: Okay, da unsere und Ich verrate jetzt mal, was deiner ist. Eintracht Frankfurt äh, und Köln gastiert heute in, ich sage immer gerne Waldstadion, heißt aber gar nicht mehr so, aber ist ja egal.
0: Das heißt immer und ewig Waldstadion.
1: Sehr gut, genau. Im Waldstadion gastiert heute der FC, wo Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich mein Herz an diesen Vereinen verloren habe. Mit welchem Gefühl bist du denn heute Morgen aufgestanden? Das würde mich jetzt ja ganz unmittelbar interessieren.
0: Eher mit diesen köln und dafür sind wir immer zu haben. Also ich habe kein gutes Gefühl für heute Abend. Für die Fra für die Eintracht.
1: Für die Eintracht. Und wie, wie, wie sicher bist du dir da mit deinen Gefühlen? Also ich meine, wie äußert sich das denn, wenn du wenn du so aufstehst, du, du lebst da wirklich dann den Spieltag schon morgens beim Kaffee und ist das dann einfach so etwas, was dich tatsächlich beschäftigt, auch deine Gedanken oder, oder einfach so über dem Tag liegt?
0: Ne, gut, dass jetzt den kompletten Tag da ist nicht, aber man wird ja ständig mit dem Spiel wieder konfrontiert, sei es im Radio oder auf irgendwelchen in irgendwelchen Internetseiten. Und dann kommen die Gedanken schon mal hoch, aber man hat so sein Ritual morgens, dass man die richtige Tasse nimmt und die richtigen Schuhe anzieht. Und wenn dann irgendwie alles nicht da ist, wo es hingehört, das macht einen dann schon unruhig.
1: Und änderst du die Rituale, wenn, wenn dann sozusagen äh, trotz Ritual es dann nicht so läuft, wie du denkst? Oder bleibst du denen dann treu?
0: Nein, nein, ich bleibe dem 100 treu. Das erklärt, dass es eigentlich Blödsinn ist, aber Spieltagstasse muss sein.
1: Wie sieht die denn aus, deine Spieltagstasse? Ich vermute mal, da ist ein Adler drauf.
0: Nein, es ist die Frankfurter Skyline drauf und nur so ein ganz kleiner Adler.
1: Ein ganz kleiner Adler, okay. Ja. Ähm, jetzt haben natürlich unsere Clubs eine ähnlich, äh, will man sagen, enttäuschende bisherige Saison gespielt. Also in Köln war der Jubel über den Aufstieg groß und jeder hatte gedacht, na zumindest ein gesicherter also Mittelfeldplatz wird es sein und Frankfurt, da können wir ja später noch drüber reden, hat natürlich eine bombastische letzte Saison hingelegt, also die selbst nicht Frankfurt-Fans äh, für für den Verein eingenommen haben oder eingenommen hat. Wie wie ist das jetzt bei dir? Also was was überwiegt da bei dir jetzt äh, absoluter liga oder ist es wenigstens die Vorfreude auf Weihnachten, das steht ja vor der Tür, auch wenn bei Ausstrahlung das schon hinter uns liegt, dass, dass die Vorfreude auf Weihnachten da noch äh, das Ganze ein bisschen heilen kann?
0: Ach, Enttäuschung, das ist die launische Diva von Main und wenn jetzt nur eine Saison erfolgreich gewesen wäre, wäre irgendwas ganz und ganz komisch gewesen. Also ich fühle mich irgendwie eher in so einem Vertrauten, in so einem ja, vermisst habe ich nicht unbedingt dieses Leiden, aber es ist einfach vertraut. Man findet sich damit ab, dass die Spiele verloren gehen. Man findet sich damit ab, dass sie irgendwie zwar gut spielen, aber kein Tor reinkriegen. Es ist einfach, so ist Frankfurt. So war das die letzten Jahre und es ist jetzt kein Frust.
1: Und wir hatten gerade so schön über den Spieltag gesprochen und das Gefühl, mit dem man an so einem Spieltag aufwacht und ähm, ja, du hattest auch gesagt, dass der Liga-Frust bei dir sich eigentlich eher in die Normalität eingefasst einge hat, dass du damit eigentlich gerechnet hast, dass das wieder so kommt.
0: Genau, ich denke, Frankfurt muss man wollen, das ist man nicht, weil man Erfolge will. Die sind dann eher überraschend.
1: Ja, und letzte Saison war ja ein Riesenerfolg, also ihr habt eine, eine tolle Saison hingelegt. Ab wann hattest du so das Gefühl, das wird eine Saison zum Ankreuzen im Kalender, war das so das Gefühl von Anfang an da oder hatte man eigentlich vor der Saison gar nicht so viel erwartet?
0: Man hat vor der Saison gar nicht mal so viel erwartet, klar, man war froh, dass man sich für Europa qualifiziert hat über den Pokal, das war ja schon die Riesenüberraschung Ja. und im Prinzip, ja, von Spiel zu Spiel war man immer mehr überrascht, dass wirklich äh, man in der Vorrunde den Durchmarsch so gemacht hat und sich dann wirklich bis ins Halbfinale gearbeitet hat. Das war schon eher Überraschung als Erwartung.
1: Das war auch für den neutralen Beobachter eine Überraschung. Ich habe natürlich das Pokalfinale gesehen, das letzte Spiel von Kovac und wirklich ein super geiles Finale, wo ich mich sehr gefreut habe, dass Frankfurt das Rennen gemacht hat am Ende und dann mit dieser, dieser leidenschaftlichen Spielweise dann den Pokal mitgenommen hat. Aber ich hätte gar nicht erwartet, dass sie das über eine ganze Saison weiter so aufziehen können und damit erfolgreich sein können, bis ins Halbfinale, was sie dann ja auch noch, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, sehr unglücklich verloren haben im Elfmeterschießen. Also das hätte ja auch noch weitergehen können.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob mein Herz ein Finale mitgemacht hätte. <lacht> hast,
1: du, hast du dir insgeheim gewünscht, dass, äh, dass dann nein, bei Chelsea ist? Nein, sowas schlüsselt? wünscht man nicht,
0: nein. Ja. Aber ich denke spätestens dann beim Elfmeterschießen, dann denkt man sich, ja, man kann es schaffen und ich meine, im Vorfeld ist man immer unsicher, aber wenn man dann wirklich so weit ist, dass man es zum Greifen hat, dann will man auch gewinnen. Also
1: dann, dann will man ja auch ins Finale und das war ja auch, wenn ich mich recht entsinne, dass da damals habe ich dann auch, ehrlich gesagt, meinen Frieden mit den Frankfurt-Fans gemacht, die waren mir, das ist aber oberflächlich, eine oberflächliche Betrachtung, Immer nur so als, äh, äh, ja, die sind recht, ein großer Teil ist, ist gewaltbereit Meister. und Randale, auch da gibt es wieder Parallelen natürlich zum, zu den FC-Fans oder den sogenannten FC-Fans. Randale, da, das können, das können die und da, das fällt ja auf und die vielen, vielen Tausend, die einfach nur friedlich ins Stadion gehen, die werden dann überregional gar nicht bewertet oder berücksichtigt. Aber dann gab es diese Aktion, meine ich, dass äh, Frankfurt-Fans, Ihre Finaltickets, die sie schon hatten, für so ein Kinderheim in Baku gespendet haben, damit irgendwie, äh, ja, Waisenkinder in, in mal so ein, so ein äh, aus ihrer Sicht wahrscheinlich viel, viel zu teures, äh, äh, UEFA-Pokal-Endspiel sehen kann, können. Das fand ich, das fand ich großartig. Also, ich weiß nicht, wie viele es letztendlich waren, ein paar hundert vielleicht, aber war eine, eine super Aktion, die auch zeigt, dass Fußball eben immer wieder viel mehr ist als nur Elf gegen Elf und Randale und Saufen und Grillen und Stadion. Ne? Das geht ja auch weit darüber hinaus.
0: Ich denke, Fußball verbindet auf jeden Fall ungemein. Ich meine, klar, wenn man aktuell gegeneinander spielt, dann frotzelt man sich ein bisschen an. Aber ansonsten, man redet darüber, keine Ahnung, in der Kaffeepause, an der Arbeit. Man findet sofort ein gemeinsames Thema, wenn man irgendwem begegnet, der das gleiche Trikot anhat. Und sei es im Urlaub in Kalifornien oder sonst wo. Also Fußball verbindet eindeutig egal, ob gerade Spiel ist oder nicht.
1: Ja, und selbst, selbst wenn Spiel ist, wie man bei uns sieht, verbindet das ja auch. Wir finden zueinander in diesem Podcast und äh, sprechen darüber, wie es vielleicht heute Abend dann auch ausgeht. Aber das Tagesaktuelle ist eigentlich das, was bei mir im Fußball. Das sind immer so Moment, äh, momentaufnahmen Aber was mir am Fußball viel mehr gefällt als das Tagesaktuelle, ist genau das, was du beschrieben hast. Also egal, wo ich bin, auch gerade im Ausland, es gibt einfach immer diesen gemeinsamen Nenner. Also weiß ich nicht, ob es eine, eine Statistik gibt, wie viele Menschen sich für Fußball interessieren prozentual. Aber irgendwo findet man bei jedem Termin, in jedem, bei jedem äh, Geschäftsessen, egal wo man ist, findet man eine große Zahl von Leuten, die sich für Fußball interessieren und dann ist es völlig egal, wo die herkommen. Man hat, man hat immer diesen gemeinsamen Nenner, man hat dieses Gesprächsthema und das ist viel besser, als übers Wetter zu sprechen, auch so als, als Aufwärmer. ja. Und ich finde das ganz faszinierend, dass letzten Endes so ein relativ simples Spiel dann doch so diese große Strahlkraft hat. Also das hast du ja selber schon gesagt, dass du auch im, im Ausland da schon offensichtlich Frankfurt-Fans beispielsweise gefunden hast.
0: Auf jeden Fall. Also da läuft man dann mit seinem Trikot durch San Francisco und wird von hinten angepult. Das ist dann, kommt erstmal überraschend, aber man freut sich dann doch.
1: Ja. Also du bist auch so eine, äh, so eine ähm, Trikot, äh, Trikoträgerin, die dann, die dann Farbe zeigt, auch wenn sie jetzt nicht am Spieltag unterwegs ist?
0: Äh unterwegs dann eher T-Shirts, Trikot wirklich nur am Spieltag, aber wenn man im Urlaub ist, muss man dann diese Klischee-Fotos machen, so im Trikot vor der Golden Gate Bridge oder so. Ja. Das schadet nicht, aber äh, ich habe auf jeden Fall in meinem Schrank einen eigenen Stapel Frankfurt-T-Shirts. Ich habe mir meine Chucks umdesignt in Frankfurt-Design, also...
1: War ja, hast du noch, hast noch mehr solche, solche speziell, speziellen Spleens, äh, die dich dann äh, als Frankfurt-Fan outen?
0: Ach, einiges. Unser Weihnachtsbaum ist schwarz-weiß-rot inklusive selbstgebastelter Kugeln dies Jahr. Ich habe eine Steinmalgruppe, die nennt sich Adlersteine. Also alle, die diesen Steinmal-Trend mitmachen, können da gerne mal reingucken. Findet man bei Facebook. Ja, ich trage den Adler halt in die Welt, weil ich denke, jeder sollte ein bisschen Adler abkriegen. Der
1: Adler ist ja auch, ich weiß nicht, ob das noch noch so ist, es war zumindest lange Zeit, war der Frankfurter Adler, Attila heißt er doch, glaube ich, und der Hennes, der Geißbock in Köln, waren die beiden einzigen lebendigen Maskottchen in der Bundesliga. Ich weiß nicht, habt ihr noch den lebendigen Adler im Stadion? oder Wir haben
0: Attila nicht? noch, der kommt auch zu jedem Heimspiel, der war auch in Berlin beim Pokalfinale, da durfte er auch mit. Also, den gibt es noch. Der wohnt bei Hanau, bei einem Falkner oder in der neuen Fasanerie wohnt er, glaube ich. Da kann er besucht werden, wenn kein Fußball ist und ansonsten kommt er nicht zu jedem Heimspiel.
1: Und ist das immer noch der ein und derselbe Adler oder wird er auch regelmäßig ausgetauscht?
0: Da müsste ich dich jetzt anlügen, aber ich glaube, es ist noch der Originaladler.
1: Wow, Dann haben die offensichtlich eine längere Haltwertzeit als so, als so ein gemeiner Geißbock. Da sind wir, glaube ich, inzwischen jetzt vor kurzem zu ähm, Hennes dem Achten aufgeschlossen. Hundertprozentig weiß ich es gar nicht, wie peinlich, aber ich glaube, es ist Hennes der Achte. lebt ja im Kölner Zoo. Seit vielen Jahren. Ich hatte eben kurz erwähnt, dieses, äh, dieses Spiel-Halbfinale im, ähm, im äh, gegen Chelsea, unglückliches Ausscheiden. Es gibt ja, ich habe mich mal so ein bisschen äh, in Vorbereitung hier auf unser Gespräch so ein bisschen mit Frankfurt auch beschäftigt und da kommt man natürlich auch an anderen traurigen oder, oder tragischen Spielen nicht vorbei und auch natürlich einigen illustren Figuren. Insbesondere hatte ich da gesehen, dass ihr. Wann war das? 1992, ein 2-1 gegen Rostock, äh, mit einem 2-1 gegen Rostock äh, auf den letzten Metern sozusagen die Meisterschaft vergeigt habt, was dann naja, den damaligen ähm, Trainer zu wirklich unglaublich geilen, <lacht> unglaublich geilen Zitaten hat hinreißen ja, lassen.
0: das Beste überhaupt, Level geht weiter.
1: Das Level geht weiter, genau das war das eine und dann hat er auch irgendwie gesagt, Sport bringt viel Spaß und viel Glück, aber ab und an ist auch viel Scheiße. Das finde ich großartig. Oder da hatte, einen habe ich noch rausgekramt. Die haben Spieß schon gemacht, aber Hase war noch im Wald. Das bezog sich, glaube ich, auf die vorbereitenden Meisterschaftsfeiern, die da schon alle äh, im vollen Gange waren. Und dann haben sie es halt vergeigt. Wie, hast du das damals ähm, schon miterlebt oder mit schmerzhaft miterleben müssen?
0: Ja, habe ich vor dem Radio noch vor der Bundesliga-Konferenz. Und äh, ja, da weint man dann schon mal ein Tränchen, wenn das so ist. Aber man feiert dann trotzdem die Saison. Man verflucht den Schiedsrichter, weil der ist für alle anderen immer noch schuld für alle Frankfurter.
1: Ja, wohl auch aber, nicht ganz zu Unrecht, so wie ich das gelesen habe. Also hätte ja, er irgendwie 11 Meter geben müssen oder so, ne?
0: Ja, wir hätten einen kriegen müssen. Ich glaube, Stuttgart hat einen bekommen. Das war dann halt, naja, Fußballmafia. Ich will es nicht sagen, aber irgendwie schon. Ja.
1: Da kann ich dir sagen, dass das Gefühl, ähm, ich habe ja eingangs schon gesagt, bevor ich dich angerufen habe, dass äh, ein absolutes Aufregerthema für mich momentan der Videoassistent ist und ich eigentlich nur, nur deshalb noch keine Folge dazu gemacht habe, weil ich niemanden finde, der mal pro Videoassistent äh, sprechen wollte. weil sonst wäre das eine sehr einseitige Veranstaltung.
0: Der Videoassistent, der nur funktioniert, wenn er gerade mal für irgendwen vorteilhaft ist
1: ja ich also ich habe es einfach noch nicht äh, ich habe auch keine rote Linie daraus gehört ähm, oder rausgesehen und es, ist, es hinterlässt mehr Verwirrung und Unsicherheit als ähm, ist dass es natürlich mit technischen Mitteln für Sicherheit sorgt oder für eine gewisse Gerechtigkeit auch also das kann man stand heute so noch nicht feststellen aber
0: ich denke immer nur temporär wenn er gerade mal für die Mannschaft desjenigen ist das nimmt ja auch ein bisschen die Emotionen der Fans aus dem Spiel raus wenn ich erst warten muss ob dieser im Kölner Keller, das Tor gibt oder nicht, und zwei Minuten später darf ich jubeln, da ist dann nur noch die Hälfte an Emotionen drin.
1: Ja, das ja. stimmt. Das ist, oder vor allem, oder das ist auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Coitus Interruptus. Du flippst voll aus und freust dich wie doof. Und früher hat man ja schon vielleicht immer so ein bisschen zum, zum Linienrichter geschielt, ob man die Fahne jetzt oben hat oder nicht, aber das war dann sehr direkt, ja, sichtbar. Und so siehst du dann nur auf einmal, da wird angezeigt, äh, ich muss das überprüfen im Fernsehen und dann verharrt man so mit seiner Freude und dann ist es eigentlich auch schon verpufft. Dann ist der Moment, egal wie es dann ausgeht, eigentlich auch schon wieder rum. Ne? Das ist so, ja, nicht mehr, äh, nicht mehr so die ganze Emotion, die man dann vielleicht äh, vorher noch voll aus hätte ausleben können. Aber ähm, Steppi, ist das eigentlich noch eine große Größe in Frankfurt? Also ist das so, einer, so, eine, so eine Legende? Also ich habe viele Legenden, aber... Den fand das ich ja schon als Kind immer super.
0: Das ist definitiv eine ewige Legende. Sieht man auch ab und an mal bei irgendwelchen Talkshows über die Eintracht, von der Eintracht gemacht. Also der wird immer in Erinnerung bleiben. Ich glaube, selbst die Stöpsel, die heute mit ihren fünf bis acht Jahren ins Stadion gehen, kriegen von ihren Großeltern erzählt, wer das war. Also...
1: Der war ja, glaube ich, mal irgendwie so Frankfurter Gastronom vorher, ne? Der war ja, der hat ja nicht so die klassische Trainerkarriere hingelegt, oder? Ich meine, ich habe da irgendwas im Hinterkopf, dass der irgendwie Gastronom war, aber vielleicht verwechsel ich den da auch.
0: Du fragst Dinge. Ich denke, es geht um Emotionen und nicht um Wissen.
1: <lacht> da hast du recht. Also er löst jedenfalls immer wieder äh, Emotionen aus. Und ich stehe ja total auf diese auf diese äh, Bon mots, auf, äh, auf diese Zitate, und da hat er, ich habe jetzt Nummer drei eben äh, vorgelesen, oder du hast auch mit Lebbe geht weiter natürlich das berühmteste aller Steppi-Zitate schon genannt. Ähm, da hat er aber einen ganzen Kanon von, von wirklich geilen Sprüchen äh, hinterlassen. Das fehlt mir heutzutage auch teilweise noch. Ich finde die meisten Interviews heute langweilig.
0: Ich glaube, die meisten passen auf, was sie sagen, was sie überhaupt sagen dürfen. Also ich weiß nicht. Dass wirklich so Zitate noch da sind, habe ich auch nicht in Erinnerung. Gut, jetzt bei uns beim Pokalsieg, aber auch erst auf der Feier, dass Bruder schlagt den Ball lang, ist noch so für Frankfurter, glaube ich, aus der letzten Vergangenheit. Aber sonst, denke ich, gibt es auch nicht so viele, die man so im Kopf hat.
1: ja. Wie bist du denn eigentlich selber zum zum Fußballfan geworden oder zum Thema Fußball gekommen? Ich nicht, spielst, du, spielst du selber Fußball oder ist es eher so ähm, das Fan-Sein, ähm, was da überwiegt?
0: Naja gut, Fußball gespielt, höchstens so auf dem Bolzplatz in der Siedlung mal. Aber ähm, ja, eigentlich ist es fast schon peinlich. Aber damals so als junges Mädel hat man sich mal so eine Bravo Sport gekauft und da war ein Poster von so einem süßen Spieler drinne. Der, Bruno Spieler hat jetzt der Nee, nee, nee. Äh, ich sag so viel, er ist jetzt wieder zurück im Verein seit neuestem. ist eigentlich schon fast peinlich. Naja. Er
1: ist wieder zurück im Verein, okay.
0: <lacht> nee, ähm, eigentlich war man erst so in den Spieler verschossen, hat dann die Mannschaft verfolgt, der Spieler hat gewechselt. Die Mannschaft ist geblieben. Ich glaube, da hat Andi Möller doch ein gutes getan.
1: Andi Möller, das hätte ich nicht gedacht, dass der sich so zum, zum Bravo-Star äh, für ein junges Mädel eignet, aber offensichtlich täusche ich mich da.
0: Naja, damals, Ende der 80er, Anfang der 90er.
1: <lacht> okay, Animo ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Und dann, ähm, ja, wie kam es, also der Weg von der Bravo ins Stadion, ähm, wie lange hat das dann gedauert, bis du dann tatsächlich mal Andi Möller oder seine, seine Mitstreiter dann live im Stadion bewundern konntest?
0: Äh, schon noch ein paar Jahre. Ich habe dann irgendwann so zum 16. Geburtstag oder so von meiner Mama Karten geschenkt gekriegt. Die hat dann extra meinen Cousin beauftragt, dass er mich da sicher hinbringt und zurück. Und dann sind wir da hingefahren. Ja und Noch ins gute alte seitdem,
1: Waldstadion.
0: Ja, mit dem Erdball. und ja. <lacht> Das war noch... Muckelig.
1: Aber kannst, kannst, kannst du das noch irgendwie beschreiben, wie, wie das Gefühl war dann mal wirklich? Also ich meine so, so überhaupt so Menschenansammlungen sind ja schon Phänomen für sich und in so ein Stadion zu kommen wo dann auch alle noch vielleicht so in bestimmten äh, gem gem gemeinsame Lieder singen oder irgendwie so eine unglaubliche Energie herrscht. Das ist ja das ist ja für jedes Kind. Ich nehme ja auch regelmäßig meine Kids mit ins Stadion oder auch für Jugendliche, für, für jeden Stadionbesucher immer so ein, so ein Wahnsinnserlebnis. Das verschlägt mir auch nach dem hundertsten Stadionbesuch, zumindest in dem ausverkauften Stadion, immer wieder den Atem, dann diese Energie zu spüren, wenn du dann auf diese Tribüne trittst. Aber weißt du da noch, was du so ungefähr gefühlt hast, was du als beim ersten Mal dann da reinkamst?
0: Ich weiß nicht, ob das erste Mal so viel anders war als jetzt, aber das beginnt eigentlich schon damit, wenn man so aus der S-Bahn steigt und in Frankfurt ähm, muss man ja ein Stück laufen und kommt dann um die Ecke und sieht das Stadion so zum ersten Mal, dann fängt das schon an zu kribbeln. Dann ist so diese Stadionatmosphäre im Prinzip schon im Blut. Und ja, wenn man dann wirklich den Rasen sieht, am besten noch Flutlichtspiel, dann ist eigentlich eher so eine, so eine, ja, zu Hause sein ist es eher. Mhm. So eine Art Wohnzimmer, sich wohlfühlen, so angekommen gar nicht mal richtig Aufregung, einfach so geborgen sein, so, da fühle ich mich wohl, passt.
1: Hat das, hat das auch mit, den, mit der Community zu tun, in der du wahrscheinlich bist, Dann also andere Frankfurt-Fans, dass man, dass man dann da die Leute kennt, oder ist das unabhängig davon, ob du jetzt deine Nebenleute auf, den, auf der Tribüne kennst?
0: Das ist eigentlich unabhängig davon, also ich gehe wenn immer mit meinem Mann ins Stadion, einmal war ich alleine, das war nicht so komplett, aber ist eigentlich egal, wen man so als Sicht Sitznachbarn hat, ist eher so das Gesamtpaket. So Ja, die Stimmung im Stadion, das, das Dabeisein, die spezielle Luft, die irgendwie da herrscht, keine Ahnung. Also ist schon unabhängig von den Leuten, die ich treffe, das eher weniger, also da selten, dass ich dieselben treffe, weil ich habe ja mit der Eintracht eine kleine Fernbeziehung und da schafft man es halt nicht. Zu jedem Spiel, vielleicht so zweimal im Jahr, das ist dann schon...
1: Ja. Ja, ich kann an der Stelle vielleicht auch mal äh, wirklich äh, schändliches Geheimnis äh, lüften. Ich war noch nie im Frankfurter Stadion. So gern ich ja durch Stadien tingel, aber Frankfurt ist auch nicht so weit weg von Köln. Aber ich war noch nie da. Also das äh, kann ich gar nicht. Äh, kann, also man sieht wahrscheinlich heute auch die Commerzbank Arena, wie sie glaube ich heißt, oder vielleicht heißt es auch irgendwie anders. Äh, auf jeden Fall das Waldstadion, neuer Bauart. Ist ja auch ein ganz anderes Stadion als das alte, ist überall so, aber trotzdem würde ich diesen Ort ja gerne mal heimsuchen. Am besten wäre es heute Abend gewesen, aber ich glaube, dann würde man, ich habe auch kein, kein richtig gutes Gefühl, muss ich sagen. Also, wobei es nach dem letzten Spieltag natürlich gefährlich ist, weil man auf so einem Hoch ist, man hat ein Derby gewonnen und dann denkt man, ja komm, da geht ja vielleicht noch was. Aber ich glaube, das ist genau, da ist dann Köln auch so ähnlich wie dein Verein dann haben sie dich wieder im Sack und du bist nicht so gefrustet. Ich war wirklich gefrustet die letzten Wochen. Und ähm, dann gehen sie dann mit dem 5-0 nach Hause. Aber schauen wir mal. Wir können ja am Ende noch mal einen kleinen Tipp abgeben.
0: Ich habe auf jeden Fall einen Sieg für Frankfurt getippt in meiner App. Weil das mache ich immer. Maximal Unentschieden. Aber Niederlage tippe ich nie. Aber wie gesagt, Bauchgefühl ist doch anders.
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, wie ist das eigentlich? Hast du, du bist eine Frau, du bist Fußballfan und ähm, du bist auch nicht nur so ein Event-Fan, wie es vielleicht ähm, auf männlicher wie weiblicher Seite viele seit der WM, seit der WM 2014 gibt und schon immer gab, sondern du bist das ja mit Herz und Seele. Aber wird man trotzdem als weiblicher Fußballfan irgendwie anders wahrgenommen? Also das ist eine ganz offene Frage, ohne... Ohne jede Wertung oder hast du da das Gefühl, die akzeptieren dich äh, genauso, als wenn du ein Kerl wärst?
0: Also man wird wahrscheinlich schon anders wahrgenommen, aber ich habe durchaus viel mehr Fußball-Hintergrundwissen als so mancher meiner Arbeitskollegen zum Beispiel. Oder kann auch meine eigene Mannschaft objektiv bewerten, das kann mein Dortmunder Kollege zum Beispiel nicht. Für denen ist Dortmund immer toll, egal was kommt, es sind immer die anderen schuld. Hm. Ich denke, man muss sich schon mit so ein bisschen Hintergrundwissen auch behaupten. Also, weil sonst wird man schon abgestempelt, als Frau hat keine Ahnung, das ist glaube ich im Fußball so wie bei Autos, Es hm. gibt da immer noch so Männerthemen. Wo man erstmal beweisen muss, dass man doch irgendwie mitreden kann.
1: Ja, Auto ist auch so ein, ist auch so ein interessanter Vergleich, weil ich muss gestehen, ich kenne deutlich mehr Frauen, die richtig, richtig super Auto fahren als Männer. Definitiv. Weil, ich äh, weiß ich, Männer dann irgendwie ganz anders da rangehen und vielleicht meinen, sie sind der King und äh, sind viel, also ich fühle mich oft bei, mit Frauen am Steuer, äh, wenn ich nicht am Steuer bin, viel wohler auf dem Beifahrersitz als mit manchen meiner äh, männlichen äh, Mitgenossen. Und beim Fußball habe ich das nämlich auch festgestellt. Es gibt so ähm, natürlich Männer wie Frauen, ich sagte schon, mit denen kann man oberflächlich über Fußball sprechen und dann merkt man, aber ja, denen ist es eigentlich egal. Also die sind nicht dann auf diesem, auf dieser Schiene unterwegs, dass das wirklich was mit Gefühl zu tun hat. Ne? Die, den, den, wenn dann der Verein, wo sie meinen, das ist ihr Lieblingsverein, verliert, nein, dann verliert er halt und dann ist das Wochenende aber davon nicht irgendwie beeinträchtigt oder überhaupt auch die Gefühle werden davon nicht beeinträchtigt und ähm, dann treffe ich auf Frauen, die Fußball wirklich leben und wo ich auch das Gefühl habe, die sind richtig richtig schlau, also fußballtechnisch auch schlau, sowieso schlau, aber die wissen die wissen so unglaublich mehr über äh, Fußball als ich, weil sie sich einfach wirklich mit diesem Thema äh, sehr eingängig beschäftigen und ich finde es eigentlich schön immer und es beruhigt mich und deswegen bin ich froh, dass du heute hier bei uns im Podcast bist, das auch mal zu zeigen, ähm, dass es eben diese, ähm, diese äh, Geschlechterunterschiede auch in so einem früher als Männersport beachteten äh, Sport gar nicht gibt. Auch weder auf dem Platz, Frauenfußball hat sich ja auch etabliert, noch auf den, auf den Zuschauerrängen.
0: Es gibt ja mittlerweile sogar extra weibliche Fanclubs, also... Was ich sogar gut finde, weil man sich dann halt mit den Mädels treffen kann und nicht mal irgendwie ein Mitläufer ist von einer Gruppe grölender Jungs, sondern wirklich, wo die Mädels gezielt zusammen ins Stadion gehen. Das finde ich schon recht schick.
1: Und wahrscheinlich geht es dann da auch tatsächlich mehr um Fußball als um, um Saufen und Prügeln, als in manch anderen Fanclubs, das äh, leider der Fall ist. Wie gesagt, hat er ja nichts mit Fußball zu tun, aber ist an der Tagesordnung. Bei sehr, sehr vielen Vereinen. Ja, sag mal, so Fußballfan ist ja, ich habe schon gesagt, ist nicht immer, Fußballfan sein ist nicht immer so angenehm. Man, man leidet, man hat Schmerzen, es beschäftigt einen, mich zumindest manchmal mehr als mir lieb ist. Dann ärgere ich mich auch darüber, dass ich da so drauf fixiert bin irgendwie. Aber Hast du hast du so in, vor deinem geistigen Auge vielleicht so den, de, deine schönsten Momente mit dem Thema Fußball? Das muss jetzt ja gar nicht unbedingt die Eintracht sein, aber wenn du mal so Revue passieren lässt, was gab es so Highlights in deiner in deiner Fankarriere, die du uns mit, mitgeben könntest?
0: Ich glaube, meine Highlights sind wirklich mit Eintracht bezug. Mhm. Ich meine, klar, man hat so die Weltmeisterschaften im Kopf, die Deutschland gewonnen hat und die Fanmeilen, aber ich hatte mit der Eintracht so verschiedene Momente, wo ich sage, die sind vielleicht für jeden anderen einfach nur mal ein normales Spiel gewesen, aber für mich halt irgendwas Besonderes. Ich habe dieses Jahr zu meinem Geburtstag überraschend vom Radio Tickets für das Europa-League-Spiel geschenkt bekommen, für die es eigentlich gar keine mehr gab. Das war so ein Moment, wo ich wirklich heulend am Telefon sah. Wie hast du das
1: erfahren? War das am Spieltag selber oder wusstest du das? Das von? war
0: morgens am Spieltag. Ich hatte einfach nur bei Facebook einen Kommentar zu diesem Spiel geschrieben. Und dieser Post war auch gar nicht als Gewinnspiel irgendwie ausgezeichnet. Und dann schrieb mich diese Redaktion von dem Radiosender an und sagte, ja, sie suchen Fans, mit denen sie über Fußball quatschen wollen. Und ich dachte, na ja. gut, hast Zeit, machst sie mal mit. Und dann rief auch einer an und fragte mich aus und sagte, ja, nächsten Morgen ruft dann der Moderator an. Und der rief an und der fragte auf einmal ganz andere Dinge als der Kerl am Tag davor. Mhm. und dann sagte er, warum ich denn nicht ins Stadion wollte. und dann sagt er, wie denn, gibt ja keine Tickets und äh, dann sagte er, dass er mir welche schenkt und dann war ich wirklich sprachlos, konnte gar nichts mehr sagen, stand wirklich flennend an mit dem Telefon in der Hand da und da war im Prinzip mein Geburtstag auch komplett gelaufen.
1: Und das war an deinem Geburtstag?
0: Das war an meinem Geburtstag, oh, war ich abends ins Stadion war auch zufällig bei einer Bekannten in Frankfurt, weil wir gesagt haben, das machen wir auf jeden Fall über die Tage wegfahren. Das war so der letzte große Eintracht-Moment, den ich hatte. Das Spiel war gigantisch, das Ergebnis war scheiße, aber trotzdem eine Erinnerung, die ich glaube ich nicht vergessen werde.
1: Ja, also super Überraschung. Warst du eigentlich dann live auf Sendung da, als der anrief?
0: Es war zum Glück nicht live, es war mit Verzögerung. Und sie haben auch noch irgendwie ein bisschen was weggeschnitten, aber ja, ich war dann im Radio zu hören.
1: <lacht> cool.
0: Es kamen dann auch diverse Glückwünsche dazu.
1: Ja, hat man dich wahrscheinlich erkannt dann auch, ne? Ja. So ein regionaler oder regional bekannter, überregional bekannt vielleicht sogar Radiosender. Coole Sache, also das habe ich, hab ich noch nicht erlebt. Ich frage mich immer, ob tatsächlich die Leute da echt sind, die da im Radio gewinnen. Und jetzt bist du ein lebendiges Beispiel, dass das wirklich. Ich
0: bin ein mehrfach lebendiges Beispiel. Also, gerade jetzt, wo die Eintracht so erfolgreich ist, ist ja kaum möglich, Tickets zu kriegen. Also, versuche ich, Gewinnspiele mitzumachen ohne Ende. Und hatte im Radio tatsächlich schon dreimal das Glück, Tickets zu gewinnen. Was? Einmal echt? halt, ja, das heißt gewinnen, das letzte Mal an meinem Geburtstag. Einmal mit Halbzeit. Schon. Und einmal ein Spiel gegen Gladbach. Also, man muss einfach nur mitmachen. dran glauben und mitmachen. Hm. Das ist so mein Tipp. Einfach versuchen.
1: Ich habe mal früher, so als das im Internet, diese Internetgewinnspiele aufkam, habe ich ohne Ende so meine E-Mail-Adresse und alles da äh, eingetragen, weil ich damals unbedingt so ein VW Beetle gewinnen wollte oder ein Mini. Das war mir eigentlich egal. Und alles, was ich gewonnen ja. habe, war jede Menge Spam in meinem Spam-Ordner. Der dann auch sich immer weiter potenzierte, weil die E-Mail-Adressen dann immer weitergegeben wurden. Deswegen habe ich immer gedacht, es so, äh, gab ja auch so Bücher mit Ratgebern, wie gewinne ich in Win Gewinnspielen. Hat bei mir nie funktioniert.
0: Ich denke, man sollte schon dann gezielt die Firmen aussuchen oder die, die Radiosender, wo man weiß, die sind halbwegs seriös. Also, ich denke, wenn ich so bei den zwei größten hessischen Radiosendern anrufe.
1: Den Spam lege ich nicht schon. zu hinterher. Ja, das genau. sollte man meinen. Ich, ich meine, wir haben da auch mal drüber gesprochen, ähm, nicht hier in dem Podcast, aber, aber vor dem, äh, vor dem äh, Termin hier, dass du mal auch auf dem Platz gestanden hast im Waldstadion, ne? Du hast auch das mal so, so ein Highlight. In gehabt. In der
0: Halbzeitshow, ja. Da habe ich auch beim Radio angerufen und bin tatsächlich genommen worden. Und das war an einem Dienstag, war dieses Gewinnspiel und ich habe gewonnen und dann sagten sie mir, ja, du kannst an der Halbzeitshow teilnehmen. Mhm. Und dann habe ich mit meinen Jungs an der Arbeit die komplette Woche geübt, Fußballwelle zu schießen, so mit fast 40. <lacht> und es hat eigentlich gar nichts geklappt, weil man musste einen Ball in einem überdimensionalen Bierkasten treffen. Und aus welchen Gründen auch immer, habe ich an dem Tag X, an dem dieses Spiel war, Flutlichtspiel abends, tatsächlich diesen dämlichen Bierkasten getroffen. Und allein dieser Gang auf dem Platz und dieser Rasen und war schon... Weiche Knie? Sehr weiche Knie. Und was ich gar nicht selber mitgekriegt habe an dem Tag, ähm, sondern hinterher in dem Video ist, dass ich habe gegen zwei Jungs antreten müssen. Und von denen hat auch einer getroffen. Da war die Kurve komplett still und hat überhaupt nicht gejubelt. Und als ich dann getroffen habe, hat tatsächlich die komplette Kurve gejubelt. So nachträglich auf dem Video. <lacht> äh, und was, was hast du dann, dann
1: gewonnen? Also hast du dann einen riesen Bierkasten gekriegt oder was war der, der Preis?
0: 120 Liter Bier, also uh. die konnten wir uns in Flaschen abholen, zum Glück auch alkoholfrei und Fassbrause. Mm. Und da haben wir dann so den Rest des Jahres von gelebt, sage ich mal getränketechnisch.
1: Ja, das klingt ja großartig.
0: Und halt ja das Erlebnis an sich, allein mal auf den Rasen gehen wir ja heilig ist letztlich. Da darf man ja bei Stadionführung selbst nicht drauf oder so. Also
1: Ja, ich also ich glaube, ich war einmal auf dem Kölner Rasen, allerdings waren die Ränge da leer. Da ist unser Fanclub vor, vor Ewigkeiten vom Express, das ist hier die, das lokale Käseblatt, nicht Käseblatt, Klatschblatt angesprochen worden. Die haben für so ein Gruppenfoto auf den Rängen Fanclubs gesorgt, zusammen mit so Kölscher Prominenz aus Big Brother und was weiß ich, alle illustren Karnevalsbands und so weiter waren dann da und eben ein paar Fans als Saalschmuck und das war sehr geil, weil die haben uns damals einfach dann laufen lassen danach. Dann haben wir so Fotos auf der Pressekonferenztribüne gemacht und sind auch auf den Rasen gegangen, haben uns auf die Auswechselbank gesetzt und solche Sachen. Die Fotos habe ich neulich nochmal gefunden, das ist schon ich glaube 15, 15 Jahre her oder so, aber das war mein einziges rasennahes Erlebnis. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn dann da 50.000 auf den Rängen hocken und dir auch noch zuschauen und dich dich bejubeln. Also das habe ich mich auch oft gefragt, so, ob mir dann nicht die Knie weich werden würden, wenn ich dann irgendwie Fußball spielen müsste.
0: Also also ich habe das Glück, dass ich in einer Notfallsituation ist das falsche Wort, dass ich so ein Notfallprogramm abrufen kann, wo ich wirklich alles andere ausblenden kann. Also ich habe das auch gar nicht alles um mich rum wahrgenommen. Ich war einfach nur noch in meinem eigenen Tunnel drin und ja, von mir selbst überrascht, dass ich getroffen habe, aber ansonsten im Prinzip so das Jubeln und so habe ich wirklich erst im Nachhinein auf den Videos mitgekriegt, weil mhm. da war ich zu beschäftigt mit mir selbst und dem Bierkasten und keine Ahnung.
1: <lacht> Hervorragend. Und hast du sonst noch irgendwie so, was weiß ich mal, eine kuriose Fanbegegnung oder sowas gehabt? Also ich finde ja auch immer sehr geil, wenn du dann, du sagst sagtest ja, du fährst ja mit der S-Bahn da zum Stadion und die Gespräche, die da teilweise stattfinden, ne, die, die müsste man eigentlich alle direkt mitschreiben, weil die teilweise so skurril sind und ja, so, so originell, das kannst du dir gar nicht ausdenken eigentlich. Hast du da irgendwas noch in Erinnerung zufällig, was da in Frankfurt vielleicht noch mit so einem schönen hessischen Akzent Akzent äh, mitge mitgeschnitten hast?
0: Boah, so im Kopf nicht, aber ich habe grundsätzlich das Glück, wenn ich Straßenbahn fahre, dass ich gegnerische Fans auf meinem Vierersitz sitzen habe. Also das Glück habe ich grundsätzlich, wobei das nicht schlimm ist. Also Straßenbahn, da fahren die braven Leute, sage ich mal.
1: L lässt man denn in Frankfurt auch die S-Bahn hüpfen? Wahrscheinlich schon, ne? das ist überall. So, dass dann, da, dass dann die ganze Bahn hüpft und dann ja, jetzt, ja, der Zug da wackelt und so.
0: Eher dann nach dem Spiel als vor dem Spiel, denke ich mal.
1: Ja. Mensch. Nein, ja. Vielleicht zum... Abschluss noch die Frage, die ich mir manchmal stelle, einfach an dich gerichtet. Könntest du dir ein Leben ohne Fußball vorstellen? Also meinst du, dass es möglich selbst wenn, wenn, wenn man das aus gesundheitlichen oder psychologischen Gründen, Vernunftsgründen möchte, sich von dem Fußball oder in deinem Fall vielleicht auch der Eintracht irgendwie loszusagen? Glaubst du, das ist realistisch so ein Gedanke?
0: Äh, wir werden das alle sehen, so... In der Winterpause oder in der Sommerpause nach zwei, drei Wochen wird man unruhig. Man vermisst dann doch irgendwie alles. Also äh, es ist undenkbar, glaube ich. Es ist wie ein Leben ohne Kaffee. Also nee, <lacht> geht nicht. gibt's nicht.
1: Hervorragend. Damit hätten wir auch, ich habe immer so in den Shownotes so ein Zitat. Da werde ich dich auf jeden Fall zitieren mit äh, Leben ohne Fußball ist wie ein Leben ohne Kaffee. Besser kann man es nicht sagen. Du, äh, Man merkt, du bist auch ein... Ein Phrasendrescher oder könntest, eignest dich als solchen. Geht mir genauso tatsächlich. Also, ähm, ich habe es ich immer mal wieder versucht, auch mich davon frei zu machen und es gelingt mir einfach nicht. Und ich habe auch mal hier in einer der ersten Folgen gesagt, für mich ist Fußball auch so ein bisschen wie, wie, wie Liebeskummer. Ne? Man, wie die Liebe zu einer, eine, eine unerfüllte Liebe. Also, du, du willst ja eigentlich immer. Erfolg haben oder beziehungsweise Spaß haben, es geht gar nicht nur um den Erfolg, du willst irgendwie Glücksmomente mit deinem Verein erleben, dann wird das regelmäßig enttäuscht und dann hat man sowas wie Liebeskummer, aber man zieht halt nicht die richtigen Lehren daraus, was man vielleicht in einer Beziehung tun würde oder einer möchte gerne beziehung dass man sich zurückzieht und sagt, nee, dann lassen wir das mal besser, sondern man hofft ja dann immer wieder neu, dann ist ein neues Wochenende und man setzt sich diesem Schmerz dann wieder aus und geht, geht dann da wieder hin und ja, da das so viele Jahre läuft, habe ich auch das Gefühl, so richtig davon lossagen, können sich Leute, die sich einmal in den Fußball verliebt haben oder vielleicht auch in ihren Verein, leider nicht. Aber vielleicht ist das auch gerade das Schöne, was kein Funktionär versteht.
0: Ich denke, das Schöne ist auch gerade, dass im Fußball Emotionen legal sind. Weil wenn so ein Hardcore-Ultra auf der Tribüne steht und heult, weil sein Team das Finale verloren hat, mhm. dann darf der das, da hat jeder Verständnis für. Macht er das aber in seiner Freizeit aus irgendwelchen anderen Gründen, ja, wird er komisch angeguckt. Ich denke, gerade weil im Fußball Emotionen legal sind, weil da jeder sich ärgern darf, weinen darf, schreien, freuen darf, gerade deswegen ist es ja. auch ein bisschen besucht.
1: Da bin ich, bin ich absolut bei dir. Und das ist ja auch genau das Thema dieses Podcasts, dass du beim Fußball werden die Emotionen ausgelebt und man darf sie aber auch ausleben. Und es ist eben gesellschaftsfähig, dass sich Männlein wie Weibchen in den Armen liegen, heulen vor Freude oder vor Glück und einfach, einfach das äh, zelebrieren, finde ich, find ich großartig. Ich hätte jetzt zum, zum Schluss vielleicht noch zwei kleine Fragen an dich. Die eine ist so eher technischer Natur. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ich diese Folge eigentlich nennen soll. Ich weiß nicht, ob du mit so einer Bezeichnung wie Eintracht-Lady oder sowas glücklich wärst. <lacht> Oder hast du da eine bessere? Ich nehme dich hier gerne mit, weil ich will nicht, dass du hinterher das Gefühl hast, du wirst da auf irgendwas reduziert. Aber ich dachte, vielleicht sollte man das, zumindest das Wort Eintracht da irgendwie drin vorkommen lassen. Boah. Kleine das Denkaufgabe.
0: Den Weg, Schwierig, ja. Ach. Keine Ahnung. Ja, Adler aus Leidenschaft ist so abgedroschen, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, das trifft es schon. Aber ja, Eintracht Lady passt, irgendwie passt es. Ja.
1: Sonst, sonst diskutieren wir das im Nachgang nochmal. Ich will dich da auf jeden Fall mit einbeziehen. Und dann natürlich die Frage aller Fragen zum Spiel der Woche aus unserer Sicht. Frankfurt gegen Köln heute Abend, halb neun. Was glaubst du, wie ist dein Tipp?
0: Ach, mein mein Herzensdrib-Tipp ist ein 3 zu 1. Ich meine, wir haben ja Torwartproblemchen. Und der arme Junge ist nicht richtig eingespielt. Also ein 3 zu 1 ist mein Herzenstipp. Und mein Bauchgefühl ist eher so ein dreckiges 2-2 oder 1-2 oder 2-1. Also irgendwas ganz Dreckiges, was am Ende entschieden wird, wo eigentlich beide nicht mit glücklich sind. So also
1: kurz vor Schluss am besten äh, noch der Ausgleich oder auch nicht äh, Führungstreffer durch Videoassistentenentscheidung, die kein Mensch nachvollziehen kann.
0: Ja, irgend sowas wird bei rauskommen.
1: Ja, ich, also ich bin, ich bin, ich bin ähm, bei einem Unentschieden eigentlich in meinem geistigen Auge. Ich würde mir natürlich einen Sieg wünschen, dran glauben, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube auch, es wird irgendwie ein Unentschieden als Maximum für Köln, Favorit ist ganz klar Frankfurt und ja, ich bin gespannt, wie es dann hinterher weitergeht. Wir, wir hätten, sollten eigentlich so ein Vorher-Nachher äh, machen, aber da das hier keine tagesaktuelle Sendung ist, äh, bringt das auch nichts. Deswegen lassen wir es einfach sacken. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, dass du hier mit mir gesprochen hast, ein bisschen dein Herz geöffnet hast, dein Frankfurt-Herz, dein Adlerherz. Das wäre vielleicht auch ein Titel, Adlerherz. Wie wäre denn das?
0: Ja, es gibt ja auch von Handy-Nachteilen äh, mein Herz ist, äh, ja genau, jetzt kriege ich es nicht hin. Mein Herz schlägt schwarz, mein Herz schlägt weiß und das auch noch gestreift. Also irgendwie sowas passt auf, ja.
1: Und genau, dein Adlerherz und mein äh, Geißbockherz müssen sich jetzt leider voneinander verabschieden, beide. Und ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du hier warst. Und vielen Dank auch für diese doppelte Premiere bei 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Gerne
0: doch.
1: Jo, das war Daisy, unser Frankfurt-Fan der Woche. Mein Lieblingsfan sowieso jetzt schon von Frankfurt. Heute Abend darf sie ein bisschen traurig sein, wenn ich da ganz egoistisch denke. Aber ansonsten wünsche ich ihr und Eintritt Frankfurt natürlich nochmal so eine Bombensaison wie in der letzten Saison. Denn die hat auch mir große Freude gemacht. Was haben wir noch? Themen gibt es ohne Ende. Vielleicht habt ihr auch ein Thema. Deswegen kommt ruhig auf mich zu. Meldet euch bei 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle, es gibt auch eine E-Mail-Adresse in den Shownotes, schreibt mir Themen und wie ihr gesehen habt, wenn auch mit kleinen technischen Herausforderungen ist auch eine Schalte per Telefon möglich, das heißt, ich kann entweder mit dem Bus vorbeikommen oder euch einfach anrufen, das öffnet ganz neue Möglichkeiten, die wir auch nutzen wollen und demnächst möchte ich auch noch einen Schritt weitergehen. ich habe vor, mal so einen weiteren vertonten Erfahrungsbericht zu machen, einen ganzen Tag auf dem Weg ins Fußballstadion, vielleicht immer mal wieder kleine Aufnahmen zu machen, danach natürlich auch im Stadion so ein bisschen mitzuschneiden, die Live-Atmosphäre und das Nachgeplänkel. Ich muss mal schauen, wie ich das am besten technisch und datenschutzrechtlich hinbekomme, denn ich will natürlich hier niemanden gegen seinen Willen und sein Wissen in die Sendung reinschneiden, aber vielleicht diese Atmosphäre und dieses Live-Erlebnis ein bisschen transportieren. Das ist in Planung und dann stelle ich mich meinem Erzfeind, nicht ganz persönlich, aber einem Freund von mir, der seit vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch seit Kindheit schon ein Gladbach-Fan ist. Und wir sind verabredet, um hier im Benanza-Bus mal ein bisschen unsere Erzrivalität in Sachen Fußball auszudiskutieren und daran euch teilhaben zu lassen. Das wird. Das wird kommen in einer der nächsten Episoden und dann gibt es natürlich noch viele weitere Möglichkeiten. Beteiligt euch, schreibt Kommentare, schreibt Hörerbriefe, schreibt eigene Anekdoten oder Stories und natürlich empfehlt uns gerne weiter, liked, edit und followed uns, wo immer das geht. Und vor allem, ich habe es eingangs gesagt, ich bin erkältet, deswegen von ganz besonderem Herzen, bleibt gesund und fanatisch. Bis dahin. Tschüss.
0: The cab is Fertig.